0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas. En...
1: Odiados.
0: Recoge los vestigios del fin de semana y conéctate.
1: Soy Sonia. Y yo, llama. amplificando, ya saben que tiene que conectarse a todas nuestras redes sociales. Escúchenos a través de www.proyectoradiomex.com. Por favor, váyanse también a la página de Facebook de Amplificando Radio, súbanse al YouTube, al Instagram y denle ahí seguir y compartan porque acuérdense que estamos a un clic de un hit y ese clic puede ser el tuyo. Así que la música independiente te necesita y tenemos que darle a este en medio del Zoom, no nos queda de otra así que ya sabes que lo único que tienes que hacer es compartir, decirnos hola cómo estás, enviarnos un correo amplificando para que nos platiques qué onda, qué estás haciendo hoy con la música para dónde vas, para dónde vienes, qué estás haciendo hoy le quiero enviar un saludo bien grande a mi querido Gama, que ya saben que ha estado medio saliendo por ahí a carretera y ahorita pues se le atravesó otra vez la autopista, esperemos que pueda Conectar si pueda tener buena señal, así que le mandamos un beso bien grande aquí al compañero Gama y por lo pronto pues yo quiero también invitarte a que sigas a todas las bandas independientes que hemos tenido nuestros artistas amplificando 2021, las listas de Spotify para que los sigas tenemos los artistas amplificando 219, los 220 y ya estamos empezando a armar los 2021 porque viene con todo y hemos tenido casualmente a lo largo de estos, de estos meses, de estos inicios pues gente que se ha dedicado a dar Música al cine y hoy la verdad es que es un programa especial porque fíjense que una cosa va junta con pegado y una cosa viene con la otra y hoy tenemos precisamente a Nancy Mora que ella es directora de la revista Encuadres que es una revista de investigación, promoción y difusión del séptimo arte justamente entonces hoy queremos platicar con ella. ¿Cómo estás Nancy? Bienvenida.
2: Hola Sonia, muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por abrirme este espacio y sobre todo por abrir este espacio de amplificando pues al cine y a la música en el cine y a muchas cosas que vamos a poder platicar en esto, en este programa que me han invitado. Yo encantada de la vida, de verdad, muchas gracias.
1: Pues es que estarás de acuerdo que sí, si, sin música, pues como que no se siente ahí a la hora de, de la lagrimita, del drama, a la hora de la acción. Pues si no hay una buena música, el cine no se disfruta igual. Pero bueno, vamos a darle, Nancy, a ver, platícanos, porque es a mí me resulta increíble. Siempre lo he dicho, como buena fémina que soy, ¿verdad? Ya lo saben todos los que me conocen. Me encanta, me encanta saber que las mujeres vamos con todo y vamos bien. Así que, ¿cómo, cómo llegaste a, a justamente a la editorial y a hacer una revista y a dirigir una revista como en Encuadres.
2: Bueno, pues la historia es un poco larga en cuestión de tiempo porque, bueno, yo les cuento, amigos, que soy periodista de profesión. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ahí estudié Periodismo, Ciencias de la Comunicación. Y empecé a, uh, antes de empezar, de salir de la escuela, yo ya estaba trabajando en una agencia de noticias muy conocida. Eh, hace más o menos como 18 años empecé haciendo mi servicio social en Notimex, que es una agencia de noticias. Uh-huh. Y pues nada, ahí empezó como mi, mi experiencia laboral como periodista. En algún momento de, de esta cobertura, siempre me he enfocado en el área de cultura, pero también de cine. Ya en los últimos seis años de la agencia, pues estuve cubriendo la fuente de cine. Sin embargo, pues sabemos que siempre para trabajar para un medio tradicional, para alguien eh, estar eh, pues coordinando con los editores y todo, pues siempre es como no complicado, pero siempre hay una línea editorial de cada de cada periódico, en este caso de la agencia. Y entonces, pues yo iba mucho a festivales de cine. Evidentemente me la pasaba así viajando y viendo y a festivales de cine. Recuerdo perfectamente que en el Festival de Cine de Morelia, donde pues todos los, los colegas nos reunimos a platicar de películas, a ver películas, pero también a, a platicar de nuestros sueños y de, de, de por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Y en una charla de, de, de escena, brindis, pues salió como que ese... ...esa idea de hacer nuestro propio medio... ...porque si bien los amigos con los que yo inicié la revista... ...cada uno trabajaba en un medio tradicional... ...y hablábamos precisamente de lo que te digo... ¿no? De, ...de lo que implica también trabajar para alguien... ...y nosotros pues como bi- buenos soñadores... Eh, ...pues nada, queríamos hacer como un medio... ...donde fuera abierto a todos los colaboradores... ...a todos los que quisieran transmitir... ...lo que se siente ver una película... ...el mensaje que te puede dejar o las sensaciones simplemente, ¿no? Y, y ese fue el inicio de Encuadres, de, eh, el deseo de hacer un, una página web y eh, a lo mejor en algún momento empresa, pero bueno, esa, esa es otra historia porque como ustedes saben, pues ya lo impreso pues no está tan tan en auge, sino lo digital y entonces nos embarcamos hace seis años casi, vamos a cumplir seis años con Encuadres, nos embarcamos esta aventura. De, de eso, de crear un espacio donde sí fuera de investigación, donde no nada más se dijera esta película me gustó o no me gustó, que no se dieran eh, palomitas o que no se dieran este así como ah, tache, palomita, no sino que más bien se hablara de por qué, no de muchas veces de los por qué, de, de, de por qué crees que esta película destaca por tal cosa. Y también de entrevistas, no hablar de con quienes hacen las películas, eso es una parte bien importante de encuadres, ¿no? Darle voz también a, a quienes hacen el cine y quienes sean ellos los que nos cuenten toda la travesía, los, los deseos, de los objetivos, todo lo que quieren transmitir a través de, pues, de su arte, que en este caso pues, son las películas, son las series. Eso es básicamente encuadres, han sido seis años de, casi seis años de maravillosas experiencias, o sea, hemos podido con encuadres, recorrer muchos festivales prácticamente en todo el país. La idea, obviamente, antes de pandemia y, y sigue siendo que, que también nos internacionalicemos y que después podamos cubrir festivales de todo el mundo. Y creo que pues, la revista, afortunadamente, cree con, eh, cuenta con una credibilidad dentro de la comunidad y dentro del público que nos, que nos lee o que nos ve, porque hacemos videos, entrevistas en video y eso es una gran satisfacción porque sabemos que pues que el trabajo que nosotros hacemos con mucho cariño pues está llegando a alguien y está sirviendo para transmitir
1: uh-huh. es porque además justamente está pensado en esto en esta apertura de no importa qué es lo que quieres decir de cine esto es para hablar de cine y, y no importa qué tipo de película ni qué género ni nada, ¿no? Y eso es algo que enriquece muchísimo porque faltan muchos medios como estos y sí, la verdad es que veíamos también estos publi reportajes y las inserciones que tienes en Dale Play, ¿no? Que también ahí estás pues conduciendo y estás como locutora y tienes grandes invitados y son justamente los que platican qué es lo que no vemos que pasa a la hora de hacer cine, ¿no? Que muchas veces se pierde Sí,
2: seguro. Dale Play es como un bracito, ¿no? Una extensión de encuadres y eso surgió a partir de la pandemia y de nuestro quinto aniversario. El año pasado que estábamos preparando cómo celebrar cinco años de encuadres, bueno, se vino la pandemia y todo este rollo y dijimos, es que nosotros no podemos quedarnos quietos ni podemos dejar de hacer lo que nos gusta por, por esta situación de mundial, sí lo sabemos, pero no podíamos quedarnos en paz. Y entonces, Alex y yo, que Alex es como mi mano derecha en, en todo lo que hacemos en Encuadres, pues ideamos, ideó el Dale Play, que es un programa que se transmite en vivo todos los miércoles, y efectivamente el programa es para hablar de cine, de series, tenemos noticias, recomendaciones, críticas, y también invitados. Estos invitados, como bien dices, pues eh, precisamente van al programa a hablar de sus proyectos, de sus películas, de las series, y, y hablar de lo que ellos proponen, eh, entablar como el diálogo, ¿sabes? Creo que eso es bien importante en, en cuestiones de, de cine, de cualquier arte, ¿no? Que, mm. que es precisamente para eso, para para entablar como una conversación, para una reflexión, para pues para eso, para platicar, para disfrutar. Y creo que Dale Play ha sido maravilloso en ese sentido. Hemos tenido invitados súper... Padre, muy, muy, muy entrañables todas las conversaciones y pues ahí vamos, eh, con Dale Play Penal vamos a cumplir un año en julio, pero vamos a seguirle dando con, con todo esto porque nos encanta hacerlo además.
1: Así es, y porque siempre es importante comunicar y como bien dices estar vigente. Oye, a la hora de ya meterse a la, a, a, a la carnita de vamos a hacer una revista, ¿qué es lo más difícil de hacer una, una revista?
2: Yo creo, y creo que nos lo planteamos desde un principio, eh, hacer una revista o o emprender cualquier proyecto que tú me digas, ya sea de radio, empresa, empresaria, lo que sea, es saber exactamente, para empezar, qué es lo que quieres. O sea, qué es lo que quieres hacer y cuál es como tu tu deseo, tu objetivo principal de hacer eh, eh, este proyecto, ¿no? En el caso de Encuadres lo teníamos súper claro, como te lo dije, era como transmitir todo lo que se vive atrás y y adelante de las cámaras, ¿sabes? O sea, darle voz a a los que hacen el cine y darle voz también a quienes ven este cine o estas películas y con bases y con fundamentos pueden hablar de ellas. Entonces creo que se compaginaban ambos lados en la revista, tener bien claro eso. Eh, en segundo lugar y algo que también nos planteamos desde un principio y que sabíamos que era fundamental, era conocer a nuestro público o a sea, saber mm-hmm. a quiénes queríamos llegar con esta revista y con este proyecto, entonces aunque fue un, un viaje de exploración porque no sabíamos de, al principio muy bien qué, pues era ir como, porque además te estoy hablando de hace seis años cuando todavía no estaba como el auge de las redes sociales tan, tan como ahora, ¿no? Y tampoco estaba el auge de, de hacerlo todo digital. Todavía muchos pensaban que hacer una revista era impresa y si no, no valía la pena. Y uh-huh. creo que nosotros afortunadamente fuimos explorando esos, esos caminos que ahora pues ya son más que evidentes, que, que llegas a más público, que llegas a otros países, a otras ciudades, que descentralizas la información, descentralizas todo lo que tú haces aquí, sí, quizá desde la ciudad, pero llega muchísima gente, y eso era muy importante saber y conocer quiénes eran los que nos veían los que nos leían cuáles eran sus intereses eh, qué era lo que más les gustaba de la revista y todo eso pues fue una exploración eh, subirnos al barco de las redes sociales también fue toda una hazaña porque pues en ese entonces te digo no era tan eh, ni Instagram ni Twitter no y ahora pues es fundamental y, Y fue también muy rico porque hemos aprendido mucho. Yo te puedo decir que, Mm. aunque soy la directora de la revista, porque debe de haber un director, creo que todos los que hacemos la revista hemos aprendido de todos nosotros y en lo personal ha sido un camino de aprendizaje de todos los
1: los que colaboran y han estado en la revista en algún momento. Claro Y y por hoy justamente están en las principales eh, redes y plataformas, ¿no? Y eso pues creo que también se ha acelerado en este último año y como bien lo hemos dicho desde el inicio, o te adaptas o te quedas, entonces hay que moverse lo más pronto posible. ¿En cuánto tiempo eh, notaste tú un aceleramiento? Porque seguramente lo hubo, ¿no? ¿Te diste cuenta en qué momento fue, cómo sucedió? Sí, mira, como cualquier inicio fue un tanto complicado, yo no podría decir que
2: demasiado, porque sabes que como todos los que hicimos de principio la revista, ya trabajábamos en el medio, ya nos conocían, nosotros ya habíamos ido a festivales, a las coberturas, a las conferencias, por nuestro medio. Creo que también uno de los retos y de lo que nos ayudó mucho a sacar adelante la revista como revista y como encuadres, fue que todos y cada uno de nosotros nos plantáramos ...como eso, como ahora no soy el medio por el que me habías conocido... ...ahora soy parte de otro medio, que además es mi medio... ...y que te quiero presentar, es diferente a lo que a lo mejor había hecho... ...hasta el momento, pero quiero que lo conozcas, ¿no? Entonces sí, obviamente el proceso de dar a conocer la revista... ...aunque ya nos conocían a nosotros, ¿no? De, ...de cómo trabajábamos, pues ahora era decirles... ...sí, sigo siendo yo, seguimos siendo nosotros... ...pero este proyecto es diferente a todo lo que hemos hecho hasta el momento y queremos que lo conozcas y, y creo que esa, esa etapa de, de posicionamiento por alguna manera decirlo fue como que te gusta de un año de un año estar metiendo en las redes sociales y todo es Pablo Artino porque afortunadamente en cuadres también siempre ha tenido un crecimiento orgánico nunca hemos pagado por seguidores ni nunca hemos pagado por nada o sea creo que nuestro crecimiento ha sido orgánico y creo que ha sido lo mejor, porque quienes nos siguen, saben de nuestro trabajo, saben por qué nos siguen, saben el tipo de trabajo que realizamos y pues son, pues a ver si qué fieles seguidores, ahí están. Y muy pocos uh-huh. se van, o sea, ya sabes que las redes sociales fluctúa demasiado. Uh-huh. No, en nuestro caso, pues, pues están ahí, hay m- muchos seguidores de la industria, ¿no? O sea, tenemos a productores, directores que nos siguen, que nos conocen, a encuadres, y también, pues obviamente tenemos público que le gusta el cine o que le gusta enterarse de qué es lo que está pasando con, uh-huh. con la industria. Pero es así como dos años más o menos para, para este sí. posicionamiento de, de igual.
1: Y justo ahí está el resultado de, lo, de, de, de su credibilidad, del profesionalismo, de la experiencia, ¿no? Entonces, qué, qué, qué interesante que cuando ya se complementan y dicen, vamos a armar esta revista, vamos a generarnos una identidad en conjunto y de ahí se arrancaron. Oye, hablando de cine y música, ¿tú te acuerdas cuál es la primer película que viste y que dijiste, no inventes, amo esta película? <risa> Pues yo creo que han sido
2: muchas, o sea, sí, creo que de las primeras que me marcaron así como para decir, me quiero dedicar a esto, o sea, ya de manera consciente, ¿sabes? Pues creo que fue Cinema Paradiso, Eh, es una película que que obviamente está muy relacionada con esta magia del cine, y yo creo que me despertó muchísimo esa inquietud por saber eso, qué pasa atrás, adelante, por qué... Porque esa magia, ¿no? El cine Yo creo que fue una de esas Y muchísimas, o sea, creo que Yo soy súper sentimental, haz de cuenta No es que me guste mucho la comedia romántica Pero soy muy sentimental En el el sentido de 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 lo sensible, ¿sabes? Yo prácticamente con todas las películas De de drama Lloro, ¿no? Y y a veces Con mis amigos en las funciones de, De prensa o en los festivales o sea, somos dos amigos en particular que nos la pasamos llorando todo el tiempo y una vez platicábamos de eso, oye, ¿por qué somos tan sensibles? O sea, ¿por qué todo, todos los demás comprenden que esto es ficción no? y que esto, estamos viendo una película y nosotros así a moco tendido, ¿no? Y pues llegamos a la conclusión, eso que somos como, como muy abiertos a esa sensibilidad que te transmite una historia aunque sepas que es eh, ficción, ¿sabes? Entonces, y lo disfrutas, o sea, al final aunque estés llorando y, o estés muy enojada, ¿no? Porque hay películas también que te que pueden hacer enojada. cualquier sentimiento que despierten en ti, aunque sabes que es eh, momentáneo, que es ficción, que es una película, creo que el que te deje y que te despierte esas sensaciones pues es lo mágico y es lo padre y es lo que realmente valoras de, de una película o de una serie.
1: Uh-huh. Y es que al final dicen que no, pero yo creo que sí viene muy retratado de repente eh, eh, un poco la realidad del ser humano. eh, eh, Hay muchas películas que quizá pensamos que no tienen ninguna coincidencia o que están muy aclaradas. Esto es ficción, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad, pues es mera coincidencia. Pues no, yo creo que sí tienen un poquito de de relación con emociones, sentimientos. Ya ves todas esas películas ahora tan fatalistas y que cuando el destino nos alcance, yo creo que ya nos alcanzó, nos pasó y nos seguirá pasando. Oye, está cañón. Y alguna canción que tú digas, esta canción me marcó cuando fui a ver la película.
2: Ay, pues es que también habría muchísimos ejemplos y justo platicaba con Alex hace rato porque le decía, oye, eh, pues vamos a hablar de música, de cine, yo le, yo le decía, es que hay, hay músicas, hay, hay canciones que definitivamente te marcan, o sea, por eso muchos decimos, ah, es el soundtrack de mi vida, ¿no? Porque conforme vas viendo películas y estas están acompañadas de música, pues es inevitable que relaciones una cosa con la otra, y sabes qué es lo más interesante y, y a lo mejor eh, no sé si contesté con tu pregunta, pero lo que me ha pasado mucho es que hay canciones que toman otro significado a partir de una película o una serie que haya visto. Es decir, un ejemplo, eh, WhatsApp, ¿no? De, de, esa, esa canción la escuché obviamente desde niña, ¿no? Y desde muchos años. Y sí, yo decía, ah, está padre, muy padre la canción, bonita. Pero cuando yo escuché esa canción en una escena de Sensei, esta serie, uh-huh. tomó otro significado, ¿sabes? Para mí. Y entonces, uh-huh. como de ese, de ese estilo, muchos ejemplos, de esas canciones que has escuchado muchas veces, uh-huh. pero cuando ya la ves acompañada de una escena, de una trama, de una historia, Cambia, o sea, tiene otro significado para ti y eso es lo que yo creo que se queda. Y el día de hoy no puedo escuchar WhatsApp, esa canción sin remitirme a la serie, a las escenas y a toda la trama y a todo lo que yo estaba viendo en la uh-huh. televisión. Y eso se me hace bien padre. ¿no? Yo creo claro, que eso se ha pasado.
1: Y es que al final la música también eh, pues es justo otra vibración y otra emoción, ¿no? Y combinada con imágenes, pues imagínate es espectacular. Por eso tan importante acá entre entre los músicos es hay que hacer video musical, ¿no? Porque a lo mejor la, la canción en sí no te representa tanto lo que quieres decir o lo que quieres proyectar y a veces hasta tienes el video y la imagen como tú dices y estás tú en un momento de vida en el que te conectó a otro a otro lado y 20 años después la escuchas y totalmente fue otra cosa. nos pasa muchísimo con todas las canciones que escuchábamos de niñas que las mamás por ahí ponían y ahorita las escuchas y hasta te duelen. Dices, ay, no manches, cómo sufría mi mamá. <risa> y ahora le, ahora entiendes por qué, ¿no? Sí, seguro. Otra otra
2: película que también mm-hmm. me marcó, no, no me marcó, sino que siento que es súper significativa la música dentro de la película, es por ejemplo Titanic. O sea, esta película que todo mundo hemos visto quizá, en la música si te das cuenta, o sea tiene un significado súper especial no nada más como en la narrativa de la propia película, sino físicamente, ¿no? Esta escena de los músicos, ¿no? Tocando en, y decidiendo que se van a quedar arriba del barco y van a tocar, o sea, van a morir tocando, o sea, eso wow. es como ¡guau! Es una de las escenas que a mí igual me, mm. me causó mucho impacto por, pues por toda la trama de la película, si tú quieres, ya sabíamos que iba a pasar y todo, pero esa parte de los músicos tocando y decidiendo morir tocando, wow, o sea, a mí se me hizo
1: impresionante. Pues es que la magia de la cinematografía que se vuelven atemporales, las ves, las ves, las vuelves a ver, se las presentas a nuevas generaciones y, y se apasionan con ellas porque están muy bien realizadas y todas las historias que desconocemos que suceden ahí atrás, ¿no? Cuántos este, tobillos rotos o cachetadas mal puestas o qué sé yo deben de suceder por ahí. A mí me fíjate que me llama mucho la atención el tema de del green screen y, y, y todos estos efectos especiales que, bueno, a lo mejor algún día me tocará vivirlo y experimentarlo, ¿no? Pero está padrísimo. Tú, dentro de estas investigaciones que hacen y estas promociones y difusiones, ¿también te ha impactado alguna parte de a la hora de realizar una película? Te ¿Tienes curiosidad en algo? de ¿Curiosidad sobre la realización de uh-huh. una película? Uh-huh. Sí, sin duda.
2: Sobre todo, eh, últimamente, donde ya todo es como muy digital también, donde ya, como tú dices, la tecnología nos ha rebasado. A mí me da muchísima curiosidad eh, todas estas películas de, de acción, ¿no? De cuando sabes, es como un reto, ¿no? Estar viendo la película y saber qué tanto está digitalizada, qué tanta pantalla verde hay, qué tanto es real, qué tanto... La... Eso es de siempre, siempre me ha llamado mucho, mucho la curiosidad. Y últimamente en la investigación, como tú dices, o meterme en el terreno de la animación, wow, o sea, es que el terreno de la animación es un mundo de verdad mágico, así increíble, ¿no? El stop motion, ¿no? Saber que, que, que los cineastas empiezan a hacer ya sea los dibujos, los muñequitos con plastilina, con cualquier eh, material que tú te puedas imaginar y a partir de ahí crear una historia, o sea, que ellos que esa, ese material hecho con sus propias manos, o bueno, las manos cientos, porque además son equipos súper grandes la mayoría de veces, por todo lo que implica hacer una película de animación, y saber, y ver el resultado, y a lo mejor ver que a veces es un corto de cinco minutos, pero que detrás de cámara saber que esos cinco minutos implicaron meses o quizás años de trabajo, es impresionante, es impresionante. Eh, he tenido la oportunidad de ver cortos de, de animación hechos con tickets, ¿no? Hay uno que hacen barquitos de, con los tickets de, de Lox o de cualquier eh, ticket que te puedas imaginar, del banco, ¿no? Hacen barquitos de papel y los barquitos de papel hechos con estos tickets son los protagonistas y es la historia hermosa, música fabulosa, y, y todo, todo a
1: través de, de esto y
3: esa animación. Entonces, uh-huh.
1: ese mundo es fantástico, de verdad. ¿Ya ven, para, es que no, para que luego no anden des- despreciando el, uy, duró 30 segundos, pues esos 30 segundos duran dos horas y viceversa, ¿eh? Cuando ven una película, no, no manches, cuatro, cuatro horas dura, pues imagínense todos los meses de trabajo que le recortaron para poderla hacer de cuatro horas nada más, oye pues ¿qué te parece si vamos a hacer un cortecito y ahorita regresamos, vamos a escuchar a los MacArthur's y esto se llama Julieta y ahorita volvemos, estás en Amplificando, conéctate y escucha, Amplifica tus sentidos, Proyecto Radio MX con sentido social
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada.
3: Fue así, la vida me guardaba una sorpresa. Mi mundo se caía a pedazos y siempre estuviste
1: Amplificando Radio, ya regresamos. Estamos platicando con Nancy Mora. Nan Mora, ella es directora de la revista Encuadres, que encuentras en las principales redes sociales. Ahí busca toda la información, por favor, porque tienen muchísimos, muchísimos eh, info, fotografías, investigaciones, proyectos, entrevistas. Eh, También tienes que darle. Play, a Dale Play, <ríe> donde tienen a los, mejores, a los mejores exponentes del medio del cine que es a lo que se dedica esta esta revista Encuadres muchas gracias a Mauricio Santillán saludos cordiales y un abrazo desde Querétaro a Víctor, Víctor el poeta que nos está viendo desde la calle dice así que le mandamos un super beso gracias por conectarse y aquí seguimos platicando así que pues vamos a a, a ver Nancy nosotros de repente tenemos aquí como que unas secciones que no tienen como mucho que ver con el tema del trabajo y así, ¿no? Entonces, vamos a hacerte una serie de preguntitas, a ver si te animas Eh, eh, vamos a ver nos gusta empezar con algo ligerito, vamos a ver (ríe) ¿prefieres Vea, sencillo, la verdad, porque luego el gama es medio pasado y ahorita él no está, así que nos vamos a portar muy bien, nos vamos a portar muy bien, sí, exactamente. Lo estamos extrañando, <risa> pero compañero, me voy a portar muy bien. A ver, ¿dulce o salado? Salado. ¿De día o de noche? No que de sea, noche. Eh. De noche, ok. Eh, <risa> <risa> ¿Te gusta guitarra o batería? Batería o... Batería, ok Batería. ¿Casada o soltera? Casada está ah, muy bien Entonces ya no te voy a poder preguntar la que sigue No, sí se vale, sí se vale Porque pues también, oye, señores maridos Ustedes saben que, que uno ve muchos muchos actores Ahí en el cine, sobre todo ¿Tu actor favorito? Mm. Ay, son muchos, pero me voy por. Mm. Ay, qué miedo. Teníste <risa> así mil imágenes en la cabeza. Puedes decir más de uno. Por un básico que es Leonardo DiCaprio. Okay, sí, pues ese sería el básico de todas, <risa> la verdad. El que menos te gusta. Ah, ¿Él o cómo actúa? Mm, él. <risa> Eh, Johnny Deep, Ay a mí sí me gusta, oye. a ver el, el más este sexy que recuerdes. Ah. Ah. Ay, chicas, me, me estoy proyectando. Creo que um, Brad Pitt puede ser. Sexy. Uh-huh. El género. Eh, pues, ¿de película que prefieres? Uh, terror. ¿Terror? Yo soy medio miedosa para eso, ¿eh? Recomiéndanos una muy buena de terror, oye, para que ah, podamos verla. Muchísimas. ¿Muchas? Muchísimas. Muchas.
2: Yo creo que de entrada, pues, las clásicas, todas las de... Eh, Mm, las de vampiros, pero las clásicas viejitas así de, de el inicio, no, yo creo que esas eh, las clásicas como de empezaría yeah, pues en la calle del infierno, todas es que todas se disfrutan muchísimo, mm-hmm. sobre todo ubicándolas en su época, ¿sabes? Okay.
1: Que, sí, sí. Mm. sí, porque bueno, también inclusive hay unas eh, que es con los remakes ¿no? Que que ya le ponen otro tipo de nerviosito, yo sí soy medio miedosa para eso. Me gusta, pero soy medio miedosa para eso. Oye, a ver, cuéntanos también un poquito, ¿cómo sientes, ya dejando dejando la bobería de lado? Ah, no sé, la <risa> diversión, chicos, la diversión, no la bobería. La diversión de lado. ¿En qué, en qué momento crees que esté tú eh, la situación editorial? Bueno, ustedes yo sé que son una revista como más enfocada a redes sociales, pero, ¿tuvieron en algún momento la idea de ser solamente impresos y consideras que las revistas impresas están en alguna situación muy, muy complicada? ¿Y hacia dónde crees que deberían de emigrarse? Porque hay que emigrar.
2: Pues definitivamente, como te lo platiqué cuando nosotros iniciamos, sí teníamos mm. la idea como muy... Eh, romántica del de uh-huh. papel, del impreso ¿no? de saber que, uh-huh. que todo lo que tú escribías pues estaba ahí y ahí se va a quedar como un testimonio como una memoria uh-huh. eh, sin embargo pues por precisamente por la situación que se vive desde hace cinco, o 6 años que nosotros iniciamos la revista pues además de ser un proceso muy caro porque pues si sí, eh, editar una revista no es algo barato, es, implica un costo elevado. Además de eso, regreso al tema de cuál era tu público, hacia dónde querías uh-huh. llegar. ¿Quiénes compran revistas impresas en realidad? Y hoy en día esa pregunta se vuelve todavía más, eh, o sea, tiene mayor relevancia, ¿no? ¿Quiénes realmente comprarían una revista? y solo la queríamos nosotros como para tenerla ahí en nuestro en nuestro librero y decir que era nuestra revista y definitivamente considero que, que las revistas impresas no es de que deban desaparecer creo que yo no votaría por eso yo entiendo que 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 si pueden o sea si hay alguien patrocinadores de marcas que quieran seguir patrocinando las empresas qué padre porque insisto siguen siendo testimonios y memoria nuestra memoria que ahí se queda impresa sin embargo creo que es indispensable que también combinen, que también se suban al barco de lo digital porque si no eh, eso las hace que se queden eh, en en, en algo que, que no va a ser como no vas a llegar al público ¿sabes? Y creo que lo han hecho, creo que todas las revistas, la que me digas, ha tenido que incursionar en el terreno digital, en el terreno de las redes sociales, unas antes, otras después, pero definitivamente creo que todas están conscientes de que ahora hay otra manera de hacer, desde periodismo y crítica cinematográfica y cualquier tipo de trabajo, y también hay otra manera de verlo, y que ahora pues, insisto, ya no es de que uno vaya al puesto de periódicos a comprar las revistas para saber qué películas estrenan, no, ahora todo es en el celular, todo es digital y de eso, pues, ya no hay marcha atrás, o sea, tenemos que, que sumarnos a eso y formar parte de ello, sin, mm-hmm. sin este recelo eh, pues, ¿no?, decir, es que no es lo mismo, no, no es lo mismo, pero está bien, está bien que tengas la información tan a la mano, que tengas toda la información en un clic, como básicamente se dice, ¿no? Eh, Que todas las mañanas despiertes informado a través de todo lo que obviamente en tus redes sociales tú eliges a quién seguir, qué tipo de información te gusta, y eso también lo hace muy interesante saber que a los que tú sigues o a las personas que tú buscas o todas las páginas que tú sigues es porque es lo que te interesa saber, porque sabes de su contenido, porque sabes qué es lo que te va a dar y la información ¿no? clara, porque hay de todo. También ese es el otro riesgo de hacer todo en internet y que todo esté en internet. ¿no? si sí tienes acceso a todo y creo que ahí el principal reto es saber elegir qué es lo que quieres ver, qué es lo que quieres seguir
1: y hacia dónde están tus propios intereses. Sí, porque es la ironía, ¿no? Está muy muy abierto a ponerte en cualquier red, pero hay tanto contenido ahí arriba que es fácil perderse entre tanto contenido. Entonces, es un trabajo muy minucioso, muy constante y de muchísima responsabilidad también, pero eh, tratando de innovar y de buscar a ver cuál es el el contenido y ser muy dirigidos, tú ya lo dijiste varias veces, ser muy dirigidos hacia dónde vas porque a veces empiezas y estás tú perdido quieres abarcar tanto y luego no abarcas nada. Y aparte, también tocaste tu punto eh, que a mí se me, se me parece muy interesante porque es el tema de, de los patrocinios, ¿no? De repente, qué tan complicado es tener patrocinios y, y de, ustedes subsisten a través de patrocinios. ¿Cómo, ¿Cómo es que financian todo este proyecto de encuadres? Pues sí, realmente es un tema muy escabroso. Porque
2: <risa> <risa> Tú lo has de saber. Nosotros, bueno, en nuestro caso, cuando iniciamos la revista, a la par de todo lo que yo ya te conté de tener bien claro hacia dónde queríamos ir, hacia dónde queríamos llegar, también estaba la parte eh, por qué queríamos hacerlo, si queríamos convertirnos en un blog, en algo que fuera muy efímero, que a lo mejor durara solo lo que nos alcanzara o lo que podíamos desembolsar en ese hasta donde podíamos, ¿no? No, nosotros quisimos también tener muy clara la visión como empresarial de Mm de esta revista y saber que era algo que sí que hacíamos con todo el amor del mundo porque es nuestra pasión, pero que también teníamos que vivir de allí porque somos profesionales, porque nos gusta y porque es nuestro trabajo también. Sin embargo, pues las cosas no son así tan sencillas, ¿no? Evidentemente enfrentarnos, y creo que también fue uno de los grandes retos eh, y tropiezos, o, o retos más bien, saber que eh, todos estos patrocinadores, marcas, cuando tú te presentabas, pues decían ah, sí, muy bien, pero como todavía estamos en la transición entre, ¿no? entre que aceptaran lo digital y aceptaran a, a todo el público que puedan llegar da muy difícil convencer a las marcas. Las marcas seguían apostando y creo que a la fecha siguen sí. creyendo que estar anunciados en una revista impresa es mejor que en revistas digitales o en internet. Yo confío y yo sé que esto es transitorio, ¿sabes? Yo sé que ya estamos en ese proceso de que también las marcas patrocinadores se den cuenta de que tienen más visitas, más views, más alcance, muchísimo más público y más eh, proyección a través de lo que la gente usa, que son los teléfonos, las computadoras, los celulares. Yo espero que eso suceda. Obviamente llega la pandemia y eso pues, también nos trastoca en todos los sentidos. Eh, todo se cayó en el mundo del cine ha sido muy complicado muy muy complicado desde la pandemia porque pues como bien saben no salas de cine cerrados no hay festivales de cine o no había no hay rodas de películas no hay animaciones no sabes todo el mundo del cine se paralizó desde hace ya más de un año y pues esto ha complicado también lo que nosotros hacemos y como subsistimos básicamente es a través de eh, Por un lado, alianzas, que aunque no nos dan dinero como tal, eh, nos permiten seguir haciendo nuestro trabajo. Afortunadamente, los festivales de cine, todas las actividades que se hacen fuera de la Ciudad de México, incluso en la Ciudad de México, nos brindan todo el apoyo a través de alianzas. Ellos conocen nuestro trabajo y saben que también es importante eh, difundir saben de nuestro trabajo y confían en nosotros y obviamente nos invitan y ahí va con todo muchas veces con todo pagado para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo eso ha sido parte importante la otra se sí ha sido nuestro canal de youtube no a través de seguidores y de visitas en, en, las, en, en nuestros vídeos eso también de alguna manera como bien saben pues youtube te, te remunera ¿no? y, Eh, y y seguimos, o sea, no hemos quitado el dedo del renglón, sabemos que además la industria del cine en México no es como de las más eh, adineradas ¿no? siempre estamos como en esa batalla por los presupuestos, por los subsidios, por los apoyos y yo eh, a partir de ahora que se empieza a restablecer todo, creo que tengo una visión diferente quiero hacer muchas cosas y una de ellas es darme cuenta que no por dinero, pero sí para que seguirlo haciendo, porque a mí lo que me interesa es que esto no se caiga, que sigamos, que podamos seguir haciendo esto otro aspecto es llevar el cine o llevar eh, proyecciones fuera de la Ciudad de México hace unos meses cuando la pandemia, cuando el semáforo lo permitió, logramos hacer un evento que fue en Tlayacapan, Morelos que fue una proyección de, de un ciclo de cine mexicano donde nosotros invitábamos a gente de la Ciudad de México a vivir una experiencia ligada al cine. Y esto fue en, en un espacio al aire libre, que creo que además ahora así es la mejor manera de ver cine, para que la gente se sienta segura, pues hacer, hacerlo al aire libre. Entonces, hicimos un evento de, de cine al aire libre, y la idea es que cuando el semáforo lo permita, retomemos ese proyecto, que es llevar películas, llevar eh, cine a lugares donde prácticamente no, no existe o no hay o no está esa cultura, o invitar a la gente de aquí de la Ciudad de México a vivir una experiencia diferente en cualquier parte del país, pero siempre relacionada con el cine. Ese es un proyecto que también estamos trabajando, queremos que Dale Play tenga muchísimos seguidores, evidentemente que nos sigan viendo que sigan, y que las marcas, 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 confíen en, pues, en el trabajo que se hace en, 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 de manera digital, que, sabe, que sepan y que comprueben que también tenemos muchísimo alcance, ¿no? que tenemos manera de llegar a, a los públicos que a lo mejor a las marcas pues, les interesa llegar. Vale.
1: Es la lucha constante. Ya y es está. que es un tema muy complejo, porque tocaste varios, varios puntos muy complicados. Uno, que es muy irónico que si te puedas subir a un avión y todos amontonados, pero no te puedas ir a una sala de cine, por ejemplo, ¿no? Eh, dos, que eh, tenemos que empezar a generar esta idea y esta sinergia de no porque, es porque estés empezando lo, lo decimos mucho con los músicos independientes, no porque estés empezando y que a lo mejor no te has metido a un estudio a grabar y que a lo mejor no tienes cien mil seguidores en tus redes no quiere decir que, que no seas un artista de calidad, que no tengas una propuesta interesante que ofrecer y pues lo mismo pasa con las películas mexicanas con las con una revista como en cuadres, con medios no que bueno, ustedes ya está, tienen un posicionamiento como bien lo dices, pero sí, las, las marcas estas gigantes antes de, res- de repente les cuesta como mucho trabajo apostarle y tenemos que buscar la manera de hacerle switch y cambiarle a este rollo porque si no pues cómo le vamos a hacer todos oigan aparte ustedes también tienen la posibilidad en la revista eh, de las menciones no esto está increíble platícanos un poquito para para los que estén escuchando por ahí interesados en tener una mención en la revista encuadres cómo funciona esto y cómo nos acercamos a ustedes
2: Claro, una de los de las primeras eh, estrategias que ideamos cuando hicimos la revista, evidentemente desde la estructura de la propia revista y de la propia página, pues era de la manera tradicional, que era abrir espacios dentro de la revista para precisamente estas menciones o marcas o patrocinadores. ¿Cómo funciona? Pues muy fácil, eh, si ustedes le dan clic a Revista en cuadres, van a abrir la página y se van a dar cuenta que hay espacios específicos donde podemos eh, publicitar sus marcas o, o hacer mención a los festivales, que lo hemos hecho, cuando somos eh, un medio aliado es lo que hacemos, ponemos ahí toda la información o el logo de los festivales. Esto se puede hacer con las marcas o con cualquier otro patrocinador. Lo interesante de ahí es precisamente eso, ubicar la página y saber pues que sí tenemos gente que visita la página, que lee las notas y en la página pues hay distintos espacios donde se pueden ver estas, mar- estas marcas, es como la revista impresa no tú la vas hojeando uh-huh. y evidentemente hay hojas dedicadas a publicidad, en lo digital pues se, también se puede hacer se hace y lo que hacemos es dejar estos espacios que ya están diseñados dentro de la misma página para que no altere nada de la estructura de la propia página ni de la información se puedan tener eh, estas patrocinadores o marcas un espacio específico para que pues, se, se, se promocionen. Uh-huh. Eso es lo, lo básico con lo que seguimos desde un principio eh, estas menciones y también en los videos lo que eh, hacíamos, o hemos, bueno, hacíamos antes de pandemia pues era hacer como alianzas con hoteles, con restaurantes, con concesionarias o con eh, empresas de autos que era eh, proponerles un, no sé, se hacía el Festival de Cine de Guadalajara
1: uh-huh. y
2: entonces nosotros hablábamos con una marca de automóviles y les decíamos, nosotros vamos a ir a cubrir el Festival de Cine y quizá ustedes puedan pensar que a quién le va a interesar eh, relacionar el cine con, con una marca de auto, pues claro que sí, o sea, sí se puede hacer esa conexión, tú les tienes que plantear como todo a tu alcance, por qué es importante que ellos puedan patrocinar a lo mejor ese viaje. Y lo hemos hecho, o sea, ellos nos han patrocinado. ¿Por qué? Porque así las marcas llegan a otro público, no al público uh-huh. común, no al público solo de revistas, de autos, ¿no? En este caso, uh-huh. sino que también pueden abarcar otros públicos. En este caso, pues en el del mundo del cine, que también es muy amplio el público y, y, y también puede, puede resultar muy interesante. Y esto puede pasar con cualquier otra marca que tú te puedas imaginar. Uh-huh. Solo es que estén abiertos a eso, a, a abrir, a abrir más eh, fronteras, abrir más panorama para saber que, que de alguna manera podemos trabajar en ¿no? conjunto.
1: Claro, y es importantísimo. Y de verdad que esta, esta mentalidad se ha ido transformando. Es como las carreras ahorita, ¿no? Me acuerdo que decían, ay, ¿qué estás estudiando? Publicidad, mercadotecnia, medios, ay, de eso hay un montón. O sea, que, bueno, no saben ahora, Cómo los están buscando justamente para llevar redes sociales, para llevar toda una estrategia de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita, chavos, los que estudiaron eso, vayan y búsquenle, porque de verdad eh, conozco gente que en Alemania está buscando, porque, por ejemplo, allá que son muy dados a las ciencias y a las tecnologías, no hay, no existen, ¿no? Entonces, ¿cómo esta pandemia vino a transformarnos? a todos, no nada más a, la, a los seres humanos o a las emociones, sino a las industrias y a, y a los medios, ¿no? Entonces esto está súper interesante, a mí me ha gustado muchísimo eh, también como amplificando que normalmente amplificamos tus sentidos con la música, siempre lo decimos, pues la música es parte del cine, el cine es parte de la música y el, el cine es parte del ser humano porque todos, todos hemos llorado, reído, platicado, contado y anecdotado con una película, así que el que me diga que no pues me está mintiendo muchachos oye a ver, pues ya está muy fácil pero todas las redes sociales eh, así están, Encuadres MX ahí los encuentras Encuadres.com.mx Facebook revista Encuadres a Nancy Mora que también eh, me parece pues una mujer muy inteligente, muy enfocada, muy preparada y una mujer que, que siempre tiene grandes metas o bueno, un ser humano, porque a mí eso de las de los géneros luego me, me, me empieza a estresar un poco, ¿no? Entonces vamos a normalizar el tema de si eres enfocado, si tienes metas, si tienes grandes sueños y eres dedicado, pues siempre siempre se cumplen. Nancy, déjanos lo que siempre pedimos, una una reflexión, un comentario, una recomendación a la gente que de repente quiere dedicarse a este tipo de cuestiones ¿por dónde empiezan y cómo le hacen? Pues es muchas. Yo creo que lo que
2: de todas las cosas que yo he aprendido en este trayecto llamado vida, vida profesional y vida personal, ha sido eh, relacionarme con gente súper talentosa y contagiarme de su pasión, ¿sabes? Creo que lo más importante en, a lo que te dediques o sea, lo que sea a lo que te dediques, es tener ese amor y esa pasión, aunque suene cliché y aunque suene súper es la verdad, cuando tú haces las cosas con amor y con pasión sobre todo con esa pasión eh, eh, fluye, fluye, y quizá la meta no sea ser millonario porque yo lo tengo claro desde que decidí dedicarme al periodismo, que esto no me iba a ser millonaria y no tengo un problema con ello, yo lo único que quiero y lo que más me satisface en la vida es poder hacer lo que quiero relacionarme con gente que ama lo que hace y eso es súper enriquecedor. Yo les puedo, digamos, si se puede decir recomendar o dejar ahí como un consejo, hagan eso, o sea, lo que sea lo que se vayan a dedicar, tengan bien claro por qué, cuál es su objetivo, qué es lo que quieren, quieren dinero, quieren pasarla bien, quieren hacer lo que les gusta, quieren enfrentarse a mil y un problemas, pero hacer lo que les gusta Háganlo. O sea, creo que las satisfacciones van a ir en el camino todo el tiempo. Yo estoy súper feliz y me siento súper afortunada de todo lo que ha resultado con, conmigo, con mi carrera, pero sobre todo con encuadres, porque me ha dado... Cada vez que siento que voy a tirar la toalla, ¿sabes? Porque es muy difícil el camino y porque a veces sientes que ya no hay hacia dónde ir para seguir subsistiendo, me acuerdo o me pasa algo hace que, que recuerde y que tenga bien presente por qué me dedico a esto y por qué hago lo que hago pues porque me gusta, porque me apasiona y porque me ha permitido conocer y convivir con gente que me ha enseñado muchísimas cosas y eso de verdad suena trilladísimo pero no se para con nada creo que es lo, lo mejor que te puedo pasar en la vida
1: Así es. Nancy dice igual que siempre digo yo, suena trilladísimo porque lo dicen todas las personas que han estado en el programa, pero si todos tantos seres humanos, tantos individuos han dicho arriesgate, haz lo que te gusta, ponte metas, no tengas miedo, apasionate, es porque de verdad tiene algo de razón. Siempre decimos del invisible al visible y vas a ver que todo se te va acomodando para que suceda. No te desesperes, sé feliz tienes que seguir amplificando radio por supuesto tienes que seguir a la revista Encuadres, a Nancy Mora también envíanos un correo para saber qué piensas, qué opinas, qué onda contigo y el cine y hacia dónde quieres ir y cuáles son tus metas, ya sabes mándanos un mensajito también en las redes sociales de Amplificando Radio estuvimos a través de www.proyectoradio.mx.com tu estación con sentido social y pues esto ya se terminó Gama, te extrañamos, te mandamos un saludo bien grande. Ya sabes que aquí el compañero siempre hace falta, pero bueno, así toca trabajar. Cuando toca salir y trabajar, toca. Así que un beso muy grande, Nancy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias a ti Sonia, gracias a todos los que hicieron posible esta
2: esta plática, que a mí me encantó. Gracias por abrirle un espacio al cine, a encuadres, pero al cine en general y pues a esta pasión y todos los que de verdad quieran. No solo seguirnos, sino contribuir, o que quieran escribir de cine, o que quieran proponer cosas. En cuadres, de verdad, está abierto, las puertas están abiertas. Solo háganoslo saber y, y claro, para eso estamos. Muchas gracias. Ya lo
1: sabe usted, esta revista Tota estuvo hoy con nosotros y los está esperando para que platiquen con ellos. Les mando un beso bien grande y nos vemos el miércoles de Amplificando y el lunes, aquí a través de Proyecto de MX. Los quiero mucho Ay, y los quiero verte enferma, es cierto? Si los quiere verte en fa, pero esa frase no es mía. Pues ahí está. Esto fue bye. En casa. Quédate, quédate
3: en casa. Quédate, quédate, en casa. Quédate,
0: quédate, en casa. Quédate, quédate en casa. Quédate en casa. Esto fue amplificando.
1: Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Ella es Sonia. Él es Gama.
0: Recuerden amplificar todos sus sentidos.
1: Con la música.
0: Amplifica Amplifica tus sentidos.
3: Gracias.